0: 久不见了，各位听众老爷们，你有没有想我？想我们？嗯、<笑>没有没有没有，他们可以想你，不用想我就好了。屁！我觉得大家已经忘记忘记了我们的名字了、嗯，因为我们应该重新自我再介绍一下。<笑>对我们是呃嗯，或、呃
1: 、最不主流的呃播客栏目的呃两个主持人，我是主持人大军。
0: 我是呵呵我是主持人奈奈，嗯，对，最近听感觉已经深已经生疏到这个什么口号都喊不熟了<笑>。对对对对对，欢迎收听，因为瞎扯空间，因为因为我们这个，嗯
1: ，好像确实已经很久很久没有更新过节目了，然后对，然
0: 后可能越来越发的不熟练了，就是、嗯、最近这个口魂，这个舌头这个功夫还是要练。是吧？呃，不行，那你慢慢练。<笑>可,<笑>可,可以，我这没可可以可以找你室友和你一起练。哇，你这有点有点有点有点可怕啊！
1: <笑>对，呃，那么就我要前情回顾一下，好像好像我们上一次录节目，确实好像是去年的时候了，而且是去年9月份的时候。
0: 对我印象比较深的时候是去年七八月跟的特别特别勤，嗯
1: ，因为因为去年七八月的时候，呃，感觉很有很有野心，然后嗯，做了很多事情，但但后面好像因为，对，因为大家都有不然的其他的事情的的所以说就
0: 是，是是是是。是
1: 就停了一段。去年七八
0: 月，我在我在实习嘛，实习的时候工作生活比较规律，然后就上班还可以摸摸鱼、画画封面。<笑>哎，那现
1: 在你上班了，这个不也应该生活很规律吗
0: ？但现在上班这个强度很高啊。哦，而且我还不能摸鱼画。哎，我不知道我现在能不能摸鱼画封面，可能我开个飞鸽麻画封面，他们也看不出来。
1: <笑>嗯，那还是还是应该对本着对公司负责、对工作负责的态度，还是不应该上班摸鱼的。嗯、是是是是，
0: 还是应该先把工作好好做吧。嗯，对对对
1: 、呃。那么可能今年和去年最大的变化，就是我们的呃奈奈正式开始了他的这个。U X 的设计师的设计之旅生涯，然后，嗯，对，然后大军呢也正式开始了这个 U X 设计师的学习之旅，呃，好像标志着我们这个瞎扯空间，我们瞎扯空
0: 间的空间，
1: 对，从从这个空间实体类的空间，然后全面开始转向了这个呃虚拟类的空间的一个设计，就、嗯这个呃嗯、是。嗯、呃，对象的一个转变，对吧
0: ？不，这个叫做线上线下一起都设计了。嗯
1: ，实、嗯、实
0: 体、虚拟两手抓，文体两开花
1: 。啊、呃，对，就就反正就是一个重大的一个转变了。所以说就，就嗯，可能后面我们的节目也会、呃、更多的摄入到就 U X U I。设计交互设计，然后可能一些新媒体的一些讨论当中，但是呢，我们的传统强项这个，呃，传统空间设计呢，肯定也是不会忘记的。嗯，前提是有什么大新闻需要我们去追一下
0: 。<笑>大新闻就想搞
1: 个大新闻。<笑>对，那今天呢，就我们这个作为一个，嗯，好像是全新系列不对，好像是这个伟大航程进入了后半段。<笑>然后要开始要开始新的新的旅程的时候，我们要开始一个嗯老生常谈的话
0: 题。对，请各位就个戴好安全帽，系好安全带。对对，我并不会开车，就休息小坐吧。就这个
1: ，就这个，嗯，到底设计师应不应该就是学习代码这些问题？呃，之所以想讨论这个话题呢，哎、就是。因为最近我们也虽然自己不更新播客，但是嗯，总是会听别的播客，然后我们发现就是嗯，比如说 Nina 的嗯、呃，某某近亲上司就我的前辈就在的前辈，对对对对对对对，<笑>是在在他的博客里面对这个问题进行了讨论，然后我觉得呢，嗯，好吧。感觉过于表面了，所以说我们也想，我也想来插上两句，于是就<笑>直接就开始就有
0: 了这期播客。你这是我们就谈一谈我们对于这个问题的看法，因为很多设计师觉得对对对学设计，呃，你想学设计的人在他们自己的这个学习生涯当中，呃呃，先不说国外啊，反正国内的我接触到的大部分的这种科班出身的学设计的朋友。呃，大部分是不用学代码的，是数学都不太怎么需要学
1: 。嗯，但是其实也还好。其实我觉得对至少对 architecture 的 student 来讲，就其实接触代码蛮早的，因为你从当你能够开始嗯正确的使用 grasshopper 的时候，其实你已经有了很丰富的对于呃 programming 的一些基础的概念。嗯
0: 哼。
1: 就所、是、以说，只要只要你能用 Grasshopper， 其实，因为因为理论上，三 D 它就是一个图形化的界面的呃编程系统嘛。所以说，我觉得就那我还从设计类的、哎那，那我还蛮好奇的
0: ，其实是知道的。大觉，大觉，你可不可以先讲一讲，就是说你之前是作为 architect， 作为建筑师，然后现在往 UX 转，你整个的这样一个编程的。这样一个学习过程，就是你是怎么开始接触，以及怎么样开始就是上道的？嗯，就就是当时为什么想要出来开始学习就？就我我一
1: 直跟别人介绍，就我我不是一个 typical 的就 architecture student， 就就非、嗯、非非典型的那种学习设计的人，因为因为设计思路总是很不一样嘛。因为从从最开始我就比较喜欢从。呃，功能入手呀，然后从梳理这个就是所谓用户的需要嘛，就建筑里面应该叫什么？叫做使用者的需要，对吧？对使用者进行类型的划分，嗯、其实这种就蛮蛮不是呃学校里教的那种方法，学校里更喜欢教、呃、从概念引入呀，从嗯，从那个从形式。嗯呃呃，对，从这个形式的这种手法的概念上的以中。所以说就最开始就是有一个愿望，就是有没有一种方法，就是可以把就是这种需求，然后转换到那个形态上面来。嗯
0: 。然
1: 后，然后就开始就是，其实我最开始学的是呃、uh, processing， 就嗯，就是就是那个时候 processing 还只有 Java 这一个版本。就 p o s t s c i p t 是就是传说中的就是嗯,嗯就是给艺术家使用的编程工具，嗯，对吧？嗯、然后现在也是呃遍地开花，有各种语言的版本。那当时我学的时候是还只有 Java 的版本，然后是学了一会儿那个，嗯、然后可能算是就是呃开始对于编程这件事情的入门，然后后来才开始用 g a s s h o p p e r、嗯但就很顺风顺水，因为因为因为写的时候已经会了，所以再用那种图形化的拖拽，然后就可能更会一点。然后写了 Grasshopper，、嗯、就就里面可以你可以插入就是 Python 的脚本，因为 Grasshopper， 嗯嗯，本身不是很支持那个就是 for 循环的一些表达和 while 的这种，就它流程控制不是很好。就是就是，嗯，就是到关键需要流程控制的时候，然后需要自己写，就是拍送的脚本，于是又入了拍送的门。然后，对，然后然后就是越发的，就是喜欢，就是觉得编程呃语言它的设计结构上很吸引我，然后就了解了很多拍送。然后去年夏天，对，回到了我们最开始的话题。去年夏天，为了呃为了我们这个。就是呃，搭建我们这个播客的网站，虽然现在还在，但是已经是属于就是嗯，怎么说啊？僵僵持之网站的感觉，<笑>对,<笑>对，然后就<笑>将就开始学习
0: ，<笑>学习
1: 很多，就是呃，互联网的开发的那些就是标准技术，所以就
0: 嗯
1: ，就慢慢慢慢就这样，得得得得得得得的走到现在这个地步。嗯
0: 哦，那所以那那那相当于去年之前你都一直用的是 Python 吗
1: ？对，就去年之前，就去年我们八九月份之前，其实我对互联网的知识很少的，就、哦、就处于就是正儿八经就只知道就是简单的哦，我知道有个 HTML， 有个 CSS， 有个 Java Script， 但是、哦、嗯，就具体的那怎么搞我是不
0: 是知道的，对，啊、哦。那你这一年也成长的很快啊，呃，没有，这这个是我们之后要要讨论的话题，就
1: 就因为我觉得，就一旦一门语言你上道了、嗯，然后很容易其他的就会就会就会学起来，就嗯,嗯，学习知知识就很容易迁移过去，对，那这个内内就内内内内，哦，<笑>还有一个重要原因，为什么我们要录这一期，是因为最近。奈奈被大军拖着，那个叫他快快学习 coding 的技术。对
0: 对，在大军的带领下，我也想尝试着在踏入这个这个大门当中，发现是一片新天地，非常的有意思。但其实说实话，我接触 coding 这个事情，我想想啊，你应该是大二大三就已经在开始了吧？嗯，对。啊，反正我就记得我经常就是。我去乐队排练完回来，就看到你一个人在，反正 coding 一些图形界面，反正自己在写计算器还是什么之类的。嗯、然后我想想，我应该是大五，大五那段时间，大五和大五完之后，想当时是想要干嘛来着？当时是想去做一些数据处理，尤其是还是在研，尤其是研一的时候，当时觉得。呃，好多地理信息的一些这种数据，还有一些，比如说，当时因为我在，我在我，我都是我们老师的工作室会有很多数据的东西，比如手机信令啊，其实以前有些节目也会提到过，就有很多数据处理的东西。然后这些数据也有时候还有很多的，呃，它有时间上的一些要一些变化，然后同时有地理信息上的一些变化，就非常的复杂，维度特维度特别多。然后对于我这样的一个，就是我就是属于这种。典型的啊，设计设计设计设计类学生，<笑>就是数学比较功底不是特别高。然后你让我做这种东西，你让我干想，我是打死想不出来的。我必须需要借助一些工具。然后我就觉得恐怕得去补一补这方面的东西。然后就尝试着去开始学学 Python， 然后用 Python 去帮助自己去解决一点问题。当时是这样的一个动机。反正也中间也是，我想想，中间也是，呃，断断续续在学吧。因为，呃，因为学校的这个项目里边，其实更多的都还是做设计嘛。很多这种纯研究性质的，才会用到这种很数数据处理、数据分析以及数据可视化的东西。所以当时就是，呃，尽可能在项目当中去用起来，去去去去在用中学嘛，这样其实学的是最快的。呃，当时反正就学了一些基础的 Python， 一些字段操作啊，一些简单的库啊。当中当时也问了好多大军一些怎么去用啊的这样的一些问题。然后自己觉得，呃，当后来去去去地产公司实实习的时候，自己就正儿正式的感觉到了，就是这种技术的进步。带来的生产力的提升。当时我们公司就是，不不是我们公司，对，现在也是我们公司。对，当时我在那个岗位是需要让我做，<笑><笑>当时我在的那个岗位是需要让我做一个那种，就是在多个文件里面去做信息检索，然后把最新的信息给找到，并且把所有最新的信息、呃、更新到一个新的文件里面去。这个如果让人工去做的话，当时的给我的文件量大概有个六七十个。然后用人工，你一个一条一条找肯定是可以找到的，但是很麻烦嘛。当时我第一反应就是哇，这个好麻烦。然后第二反、第二反应就是不行，我绝对要编一个什么东西来来一键搞定这个事情。然后，但是当时我就，而且我也是好久没有碰编程了，然后就利用上班的时候，我就每天就翻，把一些文档全部打开，然后就翻找那些联系文档，我可以完成这个事情。然后去去去去去 coding， 然后去解决这个问题。当时就是我的这些同事们，每天看我就不知道我在干嘛。我当时我跟我另外一个同事，一个一起去的实习生，他就是手动的一点点的这样排，然后我就是先先先先 coding， 先反正就是先写代码，然后把规律找到，找到之后，然后就是本来他给了我两周时间，然后花了三天，花了两天学那个代码，然后花了两天去写那个代码。然后再花了一天调试，然后最后最后就把它搞定了，就就节约了节约了一周的时间，领导非常开心。然后当时我就切切实实感觉到了对对，嗯，好，这个好，这个好用，我一定以后一定要用这样的方法去解决我身边的问题。
1: 当时我去就规划院实习的时候，我基本也有这种相似的情况，就他就是嗯，就扔给我一个任务，就是就是给你一套就是那种 C A D 的图嘛，然后你要把。你要把那种就是它 C D 其实是标了高层在上面的，就各个建筑的层数是标在了上面的， uh, uh. 但是它全部都是就是都是黑色的线嘛，就是它、okay. 就是它有那种叫 metadata 在里面，但是但是它没有把这个 metadata 梳理出来，它希望你就是把什么啊、呃、一层楼的，然后都用红色放到一个红色的图层上去，把什么两层高高的，然后放到一个什么样的图层上面去，对吧？然后，然后他还有一些小乱线，嗯、然后你要把它 clean 掉嘛、嗯，就有一些线太短了，或者就是那种乱乱乱的线，然后然后要把它清理掉，就反正是，嗯，相当于相当于建这个规划领域的 data cleaning 这样一个过程吧。然后，然后他跟我说、就是，就是,是，嗯，大概给我就给我三天的时间让我做这个事情。然后，然后殊不知，就我只花了一个早上，然后就用 Grasshopper 把这件事情搞定了。然后。<笑>然后那个<笑><笑>那个那个大老板就很吃惊，然后搞还说：“哦呦，怎怎么能够搞得这么快？而且就是搞得很好嘛。”就因为那个脚本我留在那儿了、嗯，就他后面后面再遇到相同的事情，都是直接把那个导进去，然后用那个脚本 run 一遍就对，就
0: 哇，那他是岂不是给你发个奖金
1: ？啊，没有嘛，就是就就所以说，就是<笑>、嗯、从从这个角度来讲，可能就就确实对于就是。呃，编程这个概念就是可能对于其他行业的渗透还不是那么多，所以说就是确实还有很多的生产力可以被解放，呃，通过这种方式。对，但是其实就是，嗯，嗯我想讨论的一件事情就是，嗯，就因为就是好像代码和编程到现在这个语境当中是一个就是互换的结构，就是代码就是编程，编程
0: 就是代码的一样的。呃，一种强化。但是，这我的理解是，这两个一个是代码，只是你编程的副产物吧，或者你编程必须要靠这个东西而已
1: 。嗯，没有，就就就或者说，就或者说 ，coding 和 programming 吧。就对，就 coding 和 programming 其实是，就是他们两个都是动词。对他们两个都是动词。嗯就很多人觉得，就 programming 比 coding 更高深，所以说，就是我听其他的博客节目，很多他来讲啊、哦，我们不敢讨论 programming， 因为我觉得我们 level 不够，我们只敢讨论 coding
0: 。那这个怎么啊、呃？但是我
1: ，但是我觉得其实就嗯，其实是不是这样的，对吧？就就 programming 和 coding 其实有很重要的区别，就。就 coding 真正的意义上是纯粹是在写代码，就是做代码的搬运工，或者是 API 的这个、啊、的这个调调用人员就。调包大侠。对，调包大侠就是包里有的我都会，包里没有的我一个都不会。
0: <笑><笑><笑>然后，然后，
1: 然然后，然后，然后，然后，但其实这个严格意义上来还是不是叫这样的。就就我觉得大部分就是嗯。我们现在在学的，呃，其实都是一种 coding 的 technique， 是关于 coding 的一些知识、嗯，比如说你这个语法要怎么写才是正确的呀，然后，嗯、然后啊、呃，你可以使用哪一些默认的方法呀，这些，这些叫 coding。但是 programming 其实是就是 programming 是超越了语言本身的，就是它并不是以是以哪为，就是你写 Python 也好，你写 Java 也好，它并不以就是 programming 的思维是超脱了，嗯，就是语言它的本身的，就语言只是 programming 的一种工具嘛
0: 。对对，所以我觉得它是一种思维方式吗
1: ？对它它，它它我觉得 programming 更是一种，就是它是一种更高层次的 coding。就就比如说，就是嗯，比如说现在，嗯，我和内内一起写代码的时候，对吧？就我就嗯，希望就是、嗯、呃，内内可以考虑整个的呃。就是这个代码的架构是怎么样的，就是呃，我们需要哪一些类型，然后这些类型它，呃，封装的数据和方法是什么，然后我们的世界循环是怎么样设计的，我觉得这些部分就是叫 program， 就，就因为我们是把整个的城市当成一个系统来进行设计了，就是。它它需要有哪一些就是要素，它的要素之间是怎么互动？我们怎样去就是优化它这种互动的一些东西？这种叫做 programming。那那 coding 为什么我说 coding 不是 programming？ 就 coding 我觉得内内应该也经常有这种体会，至少是你实习的时候有这种体会，就是哎呀，不管它这个文件叫什么啦，只要能够跑就对了呀，对吧？啊，只要输出的结果是好的就行了呀。<笑>这个呃 for loop 随便写呀，对吧？然后。<笑>然后这个 function 需要一个比方一个，不需要，有有可能还没有，你都还没有，就是有意识的去，就是去把方法抽象出来。你可能全部都是就是啊，这一步做这个，下一步做这个，再下一步做这个，然后这个这个这个这是、个这个这个、一步一步顺着做下来
0: 。对，步骤是编程，我这
1: <笑>对，就就这种呢，就更像是口令，因为就是因为相当于说你没有做计划嘛，就是你没有一个宏观上的一种。计划，然后没有一种系统性的一种思考，所以说我觉得这种叫做 coding。那当我们有意识的去规划整个就是整个事物，然后开始理解它这种事物里的相互关系和相互互动的这种要素，那么它就走向了 programming。是，我是这么理解的。就就所以说就就所以说，我一直觉得就是。其实，设计师而言，其实我觉得最重要的是学习的是编程思维而不是就是学习的应该是 programming 的这种 thinking， 而不是去学习 coding 的一些 technique。嗯
0: ，是的。其实你刚才说的这个，我的理解就是，我之前在初学的时候，就是、呃、因为其实学习编程这个东西，所有就是尤其对于设计师或者不懂的人来说，他刚开始的这个心理成本是很高的。所以，我刚才在学的时候，我其实你根本就不知道一些事情的时候，你是没办法去做这种很宏观层面的架构上的规划这种设计的。所以，像你刚才说的，我就只我就必须要必须是要从一种解决问题的角度，就是我因为当时我也遇到这个问题嘛，就是我想去解决这个问题，然后我想要一些什么样的功能，然后我去找这个功能对应的方法、对应的包。哎，就就开始去调包，调完包我就调一个看对不对，不对再调下一个，然后调成功了再看下一步要干嘛，就是这样，就是像搭积木一样，就是野蛮生长的，然后东拼西凑的把它给攒起来，攒起来之后呢，最后就运行的时候就祈祷它不要犯错呵呵，祈祷它不要出现 bug， 啊、哦，没有出现 bug， 哎，呦，开心的，然后然后而且关，然后再也不会去打开那个，再也不会打开那个 c o 扣的第二次。对，就
1: 就因为就是因为刚好就是你做的才接触的时候，就是关于数据处理这一块就数据处理这一块它非常的就是就是流线化嘛，就是它不会有太多的那种就是反反复复的那种交互，或者是呃，就相当于说我相当于我有一个初始数据，然后我总是经过了啊、呃、第一道工序、第二道工序、第三道工序、第四道工序，然后最终达到了一个我想要的输
0: 出，我把中间搞出来就完了。
1: 对，它是一种很线性化的，所以这种东西就，嗯，就是说流程化不会有太大的问题，就你哪怕全部写口水仗也也没有太大的问题就，就而且就是对吧？我现在一直跟内内强调了，就是我们这个写代码最重要的一个问题叫做就<笑>，就是可维护性，对，可维护性就是就是你第二就是。你第二周打开它的时候，你还知道你上一周到底写了些什么，并且你,你能够很快的了解到你之前的想法是什么，而不是这时候第二周一看，哦天哪，上周写了他妈的都是些什么乱七八糟的<笑>然<后><笑>然，然后然后不行了不行了不行，了。现在打开我
0: 以前写就看不下去，我现对，我现在打开我以前写的就是属于就看两行我就已经懵了，我觉得我当时在想干嘛来着，就这种感觉。现在跟跟着跟着大军写的时候，我是觉得。确实是，其实是最在前期的这个思考是非常非常重要的，就是你写的代码只是说把它在技术上去落实它，但是你在写之前，其实你要你要考虑的很多东西是非常非常重要的，是哪些东西应该拆开，哪些东西是负责什么的，他们的关系是什么，而这个是我是觉得对于设计师来说是其实是跟设计思维比较接近的，我现在理解就是,是对，我觉得我是我去去拆分问题，然后收敛问题，然后寻找解决方案，并收敛解决方案落实的这样的一个过程。但其实编程的思维其实有很大的相似之处
1: 。对，我觉得，我觉得就是就是什么？就是
0: 当当就是我
1: 很赞同这句话，就是我觉得设计的本质和编程是一致的，就是就是所以说、嗯、所以说我觉得就是呃，真正厉害的设计师应该很快就会就会就会,就会就是上道。特别是那种，就是，嗯，把视觉的，就是，就因为我觉得很多人的误区就是，包括我现在，嗯，开始上这课，因为很多人他是从，呃，非设计背景来的嘛，他可能之前他是做，呃，做社会学研究，做那个，有做新闻的呀，有做那些，就完全没有设计学背景，所以他总是把设计归归为一种，就是，啊、呃，我需要就是，嗯、呃，很 expressive 的那种。图形上的表达，然后我需要有很多的 creative 的 idea 在里面，嗯、然后，然后就是怎么样，就是嗯，看起来这个图好看，对吧？他总是把设计定义为这种东西。但是像我们这种就是已经在设计的建筑设计的这个汤药里面躺了太久的人，我们就知道就，就就设计的本质不是在于就是，在于我们最后出了一张漂亮的图，或者是搞了一个漂亮的形式，而是在于解决问题本身。对吧那？那么，那么，那么，那么，从这个思路来讲，我们就会最开始思考的就是问题是什么，构成问题的要素有哪一些，然后这个问题涉及到的就是人有哪一些，对吧？这些人有什么不同要求？我们怎么样在流程里面来规划它，来思考它？那我们可能的解决方案有一二三四五， 1, 2, 3, 4, 5, 哪一个更好？他们怎么样平衡？然后最后才是我们怎么把我们的解决方案视觉化的呈现出来
0: ？对对。就是去思考这些呈方式如何更加符合这个问题，而不是说只如何单纯的追求它的视觉的 impact。对我觉得，我觉得中间关于问题的解决的思考的这些
1: 步骤，然后对于我们需要的要素的这些架构和思考，其实和呃编程思维是一模一样只是说、嗯、编程思维它嗯它不会，因为因为设计设计设计,设计领域它没有对整个过程。呃，产生一些他专有的台词嘛，就是他没有什么面向对象，嗯、呃，设计面向流程设计这种说法嘛，就是大家基本上都在大白话问，嗯、就是、哦、我解决问题，我的用户是什么，对吧？嗯，嗯他他们有哪些相关的属性、嗯？那我们之前我们的节目里面我们也讲过了，对，就是对 coding 或者说对于编程界具有重大影响力的这个亚历山大·克里斯多福先生，本质上他就是一位设计师，对。就是整个编程领域中面向对象思考的这种方法，其实都是受到了这位呃亚历山大克里斯多夫先生他的这个名著，对吧 ？A Pattern Language， 就是对怎样通过对,对建造一种房子的这种方法受到极大的影响。而另外一个很有趣的就是我知道的一个就是。呃，美国这种先驱式的这种交互设计的先驱吧，有一位叫做 Alan Cooper 的先生、嗯，就他之前他也是学建筑的，嗯、然后然后然后他后来他他跑去做就是交互，就是就你知道，就有一门语言叫呃 Basic 这门语言，就是它其实是一种呃入门级的这种，就是面向让大家更加入门的这样的一个编程其实就是他设计。但是就是他、嗯、他在接受采访的时候，他有一句话，我觉得就讲的很有道理。他就说，就是任何当初想做建筑师的人，就是当他们发现他们希望的那种设计结构没有办法完全在建筑中实现的时候，他们都会转向做电子工程，因为他们发现，在虚拟的空间中有更多的这种结构需要他们来设计。
0: 嗯，而且是有更少的限制，我可觉得是。
1: 不就是就是他说就是他们就是对于设计的这种愿望没有办法完全的在建筑建筑当中满足、啊，所以说才会驱使他去、嗯、去走向了就是呃这种电子信息类的这种设计领域里面，然后然后来来让促使他做这件事情，所以我觉得就嗯呃就其实还蛮有意思，所以说就。就我的一个很主要的观点就是，嗯，对，就是设计师不应该学习就是呃写代码或 coding， 而是应该更多的关注于
0: 就是 programming 和编程思维这样的一个观点。但是，但是设计师如果不学 coding， 他又怎么去理解这个东西
1: 啊？不是不是不学 coding， 而是说不要就是执着于 coding， 要对。就是就是就就就,就所所谓的这种术和道的这种这种论辩，对吧？就嗯，是的
0: ，是的。就因
1: 为因为我发现现在微信上经常经常有推送那种什么什么学学拍送编码的这种这种小三十天拍送广告
0: ，再不学你就晚了、啊。对对对
1: ，哦，对对对对，就这种。这种然后然后我然后公众号上经常有什么？哎呀。是什么？我之前看到什么哦 ，Python 就是天下最牛逼的语言，然后什么别的语言能做他能做，别的语言他不能做的啊，别的语言不能做的 Python 也能做，然后什么学了 Python 就什么哦，就就就走上人生巅峰，然后是什么什么对，然后然后,然后你再看他他这技术，它是方，
0: 它那个叫做什么工具论、嗯
1: ，对，就全部在讲就是啊，就是这个库怎么用，这个库怎么用，然后然后然后哒啦哒啦哒其实我觉得、呃、可能对于需要。找工作人员这个是好的，但是我觉得，嗯，对于我们设计师而言，其实我觉得这是没有太大帮助的，或者说，或者说你就只是单纯掌握了一门工具，而不是学会到了就是就是编程的这门，就是这门艺术，这门 art。就就雷军，雷军说他写代码有一种写诗的感觉。<笑><笑>就是这种这种写诗的美，就雷军是很强的程序员，你知道吗？就他在金山，金山软件的时候，他就是一名很强的程序员。就虽然现在雷军感、嗯、可能感觉只知道 are y OK， u o 但是他本质上他是一门就是很， okay? 对他是一门很优秀的，他是一位很优秀的程序员。就，嗯，是的
0: 。而且我是觉得啊，就是其实编程这种思维方式，比如说一些。强调复用性，强调可维护性，强调对于问题的拆解，对于问题与范式的这种关系的这种认，就是这种认知，其实是非常有助于设计领域的一个发展的。就比如说几个简单例子，在我们现在 U X U I 就很强调组件嘛 ，components 嘛，强调组件这种东西。其实这种东西其实就是它就是在强调复用性。我的理解啊，就是他把很多东西。可以，可以，可以。他他认为这个东西比较适用于某个，呃，某种问题，或者某个呃 ，pat， 它形成的某种 pattern。然后它在遇到相似问题的时候，它就可以复用这一个 pattern。这样的话，整个它要做新的设计的时候，它的这个成本就会非常非常低。我觉得这个其实是是有一点，就是说，由于我是我的理解是，由于 UX/UI 他们和这种 coding 的这个。更近一点吧，相比起传统设计来说，所以他们就可能是也是因为这个 component s 它本身背后是需要用 coding 的方式去写的，所以往往就要求这个东西是具有比较强的可复用性的。你觉得呢？嗯，其实我觉得就是 programming 一个最大的一
1: 个其实一个背景需要和它的一个就是特征其实是工程化，就是就是就是标准化，就是说，对，就是它是。就是 programming， 它一定希望是，就是我能够实现很大规模的多人写作，并且就是我的这个做做的这个流程是一个稳健的，就是说我不会因为加入一个新功能导致我前面这些东西全部付之东流，或者是我、嗯、我希望就是我能够随时随随时的就是增减一些功能，而且可能你想一个大的、嗯、一个大的就是这种。呃，一个项目的团队就是真正的做彭伟明的，他可能有上百人，这么多，就是他们他们怎么相互协调，然后然后相互相互的这种实现，因为因为可能现在 U X U I 是可能是所有设计里面就是最工程化的一门设计，或者最以实用主义为为导向的一门一门设计领域，所以说他因为他他需要很多他想实现的一些。目的和和编程是一致的，就他也希望就是我能够尽量的减少就是我的，呃这种造轮子的时间，就是我重新对对对重新实现一些之前已经实现过的时间。同时，他没有那么多对于独创性的一些考虑，他需要更多的是系统性。然后他希望能够支持，就是说大的团队，因为现在大的 UX 团队也有四五十号人了呀，对吧？那你小的一个项目组至少也有四五个人。嗯那那大家这种就是我们我们之间怎么协作，我们怎么配合？因为他他希望的是就是工程化的一个特征就是并行化，就是我能够几个人同时在这个项目上做，而不是传统项目上就是流水化，就是你一定要我一定要就是啊先把平面改完了，然后我给个结构，结构来把结构设计完了，对吧？然后再下一步我们来做内装，来做管线，然后做完了，对我们再来做表现图这种。它它不是这种，就是流线型的，就是工程化的一大特征，就是并行式，就就是我们能够几个人同时开工，然后我们最后还能够把这个项目拼到一起来，然后让它完成。说说嗯，就说说所以说就它就它标
0: 准，它标准化工程化之后，它就可以把它拆分成很小的部件，这样每一个人，那我们每次就是在一个小部件上，而不是通过，而不是像你说的，我先把一个一次性先造个大部件，再给下一个人去造这个大部件的所有东西。
1: 对，就是就是之前就是我看过一个就是评论、就是，就是就是 coding 运动或不不跑，就是大型的这种编程工程的这种一个评价嘛，就是每一个人都不知道都不知道，就是整个机器长什么样子，他们只负责自己的零件。嗯、但令人惊奇的事情是，这部机器竟然最后还能够完整的运行。
0: 嗯
1: ，就这个就是就是。就是所谓的工程化，它需要它想要实现的目标，就是哪怕没有一个人就是知道全局长成什么样子，或者是没有一个人就是知道每一个细节，对吧？但是当大家把各自的零线贡献出来，然后把它拼起来的时候，哇、哦，这部机器竟然还能够按照预设的就是功用，然后来运转，嗯。对对，对其实你觉得 U X 现在就是就就是在变成这样，对吧？就就哪怕我没有一个人知道我最后这个页面长成什么样子，我只是负责我当前的这个 component 或者一个局部的一个 banner 这种设计，是但是我要我的目标是要让它实现最后
0: 是。是的，因为现在 U X 是跟着整个的这个软件或者是 app 或者是。就是跟着互联网开发在走的，互联网开发其实本身已经是一个很工程化的事情了，所以他就要求他所对应的设计也必须要能够工程化。但是我说除了除除了工程化之外，其实还有一个很重要的，就是说对于问题 pattern 的这种这种总结和和，也是或者说就是一种推崇吧。就你反看我们当前的这样一些比较流行的这些设计规范、这些设计导则，像。啊、uh, ，iOS 啊 ，Material Design 啊，呃，甚至是微软的他们早期的这些呃、uh, GUI 的这样的一些导则，其实他们特别特别强调他们所设计设计的这些要素所能够适用的问题场景，而且会罗列出各种你要避免的一些场景。他们在他在告诉你 pattern。但这个东西在传统设计领域，你回想一下，我们在学建筑设计的时候，其实很少有人会会像像亚历山大这样去把这种 pattern 给你列出来。就是都是会像老师教学都会是让你去让你先犯错，让你有很高的试错成本，然后你再自己去慢慢去尝试着总结出一些 pattern 出来。而且你看现在那些比较厉害的设计师，那些被奉为大师的人，他们都是。对这些 pattern 都是特别了解，并且有自己的一套设计哲学。嗯
1: ，对，就怎么讲呢？就我觉得，就这个就是相对来说就已经超脱了，就是编程和设计的这样一种思考了，就是就是说进入到一个更深层次的一个领域了。就我觉得这是一种就是。对问题的拆分和理解的一个问题，就是这，也是最开始我讲到了，就是，就是当你完全的，就是掌握了一门编程语言过后，会很轻松的，就是掌握另一门编程语言，因为现代的编程语言的，就是各家有各家的不同，但是本质上它的很多精神内核是一样的，就是，就是，就是说，就是说，当当你开始对一门，就是。通过一门语言开始了解了，就是程序设计这样的一个背后的很多思想的时候，你再去看其他的很多语言，就是就会很容易的看上去，并且就是会很清楚的知道就是他们的强项和弱项是什么。就就比如说就，就就因为我最开始学的是呃 Java 对吧？那那我特别讨厌写分号，那那后来这是我为什么觉得 Python 很好的原因。但是后来 Python， 后来我开始呃，就是做 Web 的时候，然后开始写 JavaScript， 然后后来到现在开始呃学习 TypeScript， 然后后来我也、嗯、我因为要嗯还要做一些就是 VR 的一些项目或者课程嘛，然后又要写就是 C sharp， 然后我就越来越发现，嗯，好吧，就是是我需要我希望让我我不要像就是要。Python 或 Java Script 那种东西，就就我的这个变量的类型可以不断的发生变化，它一会儿它可以是呃这种就是、呃、String type 这种叫什么字符、嗯、字符类型，一会儿它又变成了、嗯、就是呃一会儿又变成数字类型，一会儿又变成 Boolean 类型。我不希望它，我希望它们全部静态下来。然后然后这样的话，我可以很好的排除，而且我不喜欢排除那种通过就是空两格还是。你点一下 tab 的方式来控制我整个语句的这个啊、呃、作用块我希望就是我就要打花括号，就是就是说就是说就是说，我发现就是越来越多的，就是嗯，就是就是说，可能是最开始我就就告诉你就这种影响，就是我希望我的代码就是看起来很 stupid， 就是就是就是,就是很对清晰，但是傻到清晰。就是我不要这种奇迹银桥，我不要省省略这些乱七八糟的这些东西，但是我希望我看起来就是很傻，但是我可以就是很容易知道我在干嘛。但这种只是只是抽象思维来讲，但是比如说，嗯，嗯你知道了 Python 有了、呃、这种这种基本的这种这种辩论类型，对吧？你知道了 Python 里面的这种呃数数列啊、呃、数组是怎么在用、嗯、，list 在怎么用。然后它的 dictionary 是<音>是是个什么东西？它的字典这种东西是个什么东西、嗯？你真正的去理解到了它这种数据结构背后的含义，那么你很容易映射到就是其他的数据结构上面了。
0: 嗯，
1: 然后然后然后你就你就会自然而然的知道，哦， JavaScript 里面的它所谓的这个 object 本质上。呃，你也可以把它当成是一个 dictionary 来理解，对吧？最开始你可以把它当成一个 dictionary 来理解，那后来你发现，哇、哦，其实 JavaScript 里面这个 object 的 dictionary 要要要 strong 很多，它有一个自己的这一套 prototype 的 prototype 链，就原型链这种东西在里面嵌着在里面对、啊。对。哦，然后然后去深化一下，啊，这个原型链又可以干嘛呢？哒哒哒哒哒,哒，对吧？然后然后就这样扩展起来。<笑>所以说就，就、嗯、就一旦掌握了一种。嗯，语言过后很容易就会扩展到另外的语言上面去，而且同时这样的一个好处就是什么？就是，嗯，你可以真正意义上的和技术进行交流，而不是附在表面上的，嗯、就是，就是你只知道就是，呃 ，CSS 有这个啊 ，display 等于 flex， 然后它大概有个合适模型，然后啊，你可以把这个 margin 留多少，这个 padding 留多少，对吧？然后。然后，然后这样这样去和他交流，其实他，呃，其实就浮在表面上，以对于很多深层次的问题就，呃，不知道应该去怎么解。你可以做一些更多更抽象层
0: 面上的思考
1: 。对，而且就是说，一旦掌握了这种基本原则过后，就是你哪怕不知道它代码怎么实现，但是你可以从原理上知道它容不容易实现和就是它大概能怎么样实现，或者是。你希望它能够怎样实现、嗯？你可以对你的设计要求提出更多的一些，呃，更细微的一些，就是设计考虑在里面，嗯、特别是关于动效、嗯，关于就是，呃，关于关于一些多媒体的这种交互，你可以提出很多很细腻的一些要求
0: ，对，然
1: 后同时它也是合理的，对吧？就不会不会，呃，技术人员一看的就说：‘哇，这个人傻逼，他其实这种，呃，要求根本没有办法实现。<笑><笑>或者说实现起来太费力，或者太太不优化，对吧、嗯？你甚至就是你可以，你可以很清楚了知道啊，这个就是我要有一组图片，对吧？我要我要先让他们就是整个数组全部 apply 一个方法在上面、嗯、加一个滤镜，然后然后怎样再抬脚，再什么再什么哦、啊，对吧？然后你对对对对你这样你扔给那个技术开发，他根本就没有办法反驳，嗯、因为因为你所有原理上都是正确，你只是不知道具体的这个代码。该该怎样写，以及你可能不知道哪一个库可以，就是它的提供你这个方法来做它而已。但是你知道它是做得成的，嗯
0: ，
1: 对吧？这样的话，设计师就是就不会再和技术就是啊，设计师很有激情，然后技术来一句实现不了
0: ，就不是会出然后不会出现那种就是你做的设计，你觉得它是会有一种魔法来实现它。<笑>
1: 对，或或或者说，就是说，嗯，就是这样。你和设计的呃，你和技术的沟通会更高效，特
0: 别的。我而且，就是,我是觉得不仅仅是跟技术的沟通，嗯、我是觉得，呃，你会以我自己的感受啊，就是我我在学编程之前，其实我我个人算是一个特别那种感感性导向的一个人，就是说，就我我遇到问题很多事，我觉得。可能用某个方法会特别的适合，然后就会有一种感觉，就真的是感觉，然后就尝试着去做，然后很多画的东西就是凭感觉。但是逐步开始接触编程之后，你就会呃特别理性的去思考这个问题是本质是什么，要如何去拆解和认识，其实要如何认识它，然后如何拆解它。你拆解出来的东西，他们的关系又是什么？他们的优先级的顺序又是什么？你会在很多抽象层面上把一个问题分解的特别到位，这我觉得是，呃，学习编程的这种思维之后，反过来对于常规设计的一种一种引导。就是我遇到了很多一些设计师，真的他们在设计过程中其实是很很混沌的，你懂我意思吗？就是说他。他可能就是说我想要做个什么样的东西，就就是一种非理性决策。虽然说这个非理性决策有可能会非有时候会非常高效而有效且有效，但是，呃，这种东西往往是在赌，就是并并不那么可靠。而而有拥有这种之前我们说的这种抽象化的思维方式和对这种问题的拆解，并且把它分解为一些 pattern， 然后你再去解决这些。就会可能它分解之后会变成一些你能够解决的、你熟悉的一些 pattern， 然后这个时候你就很好的去做操作，然后再进一步去和技术进行交流。我觉得它会在一些很宏观层面上去影响你
1: 。对，我觉得这就是我们最开就刚才提到的，就是做设计，特别是这种强调效用性的设计，嗯，和编程它在思维上的本质是具有高度的相似性的，因为他们解决问题的。目标和想要实现的效果是非常接近的，所以说就是所以说，就一旦你开始适应编程的时候，其实你也在提升你自己做设计的思考
0: 。对
1: ，就我觉得，我觉得这个是就是就我现在我经常和别人传达这种观点，然后很多人觉得这是不可思议的一件事情，但是我觉得，呃，就是就怎么讲，就是。叫什么？你没有吃过，所以你不知道那个味道，对吧？但是你一旦一旦试过了，你你就你就你就知道这个，我在我在表达，表达的是一个什么？对我在我在表达的是一个什么意思？所以说，我现在做设计，就之前我也在跟那那聊这件事情。就我现在做设计，越来越就是越喜欢，就是嗯，把最终的设计成果理解为是呃某种某种数据或者观察的一种映射状态。就是我，就是我。其实我真正的设计目标是理解，理解我的数据，然后去设计的是我的数据的映射方法是什么。然后最后的这个结果只是关于我的这个映射方法的一种自然而然的一种呈现状态而已
0: 。对
1: ，对。然后，这个、然后我也不知道，传统实就
0: 往就。这个在传统设计领域就往往就会，就是会可能会说成就是说，你说你认为是对于数据的理解，传统设计中可能也是对于这个情境，对于用户，就是根据不同的设计类型，它肯定就会对于不同的理解方式，它就会说我是对用户的理解要够深，或者我对这个问题的理解要够深。那你在你现在说，来，我是要对于这个数据的理解要够深。那你，那我在我看来，这个数据其实本身也是一个比较，呃，广义的一种概念，就是。我我就是我的基我我有什么我就是我当前有什么我的限制条件是什么，我的数据，就是、因为因为我觉得这种这种
1: 这种这种思维思维就是我现在这种理解设计的思维其实是非常的或者说严重意义上的受到了就是呃就是我们编程上的你说叫范式也好吧，就是就我们现在最流行的就是这种网络互联网开发的就是框架嘛，但别组就是 React。那现在国内用的比较多的就是 Vue.js， 它本身就是一种就是所谓的数据驱动型的一种一种无状态化或者有状态化的组件。就它的它的实现方法本质上就是说我我不画这个组件它到底是怎么样子，就是我这个组件只是关于我的一个状态的一种一种一种映射关系。就是你可以把就是说我输入一个一组数据。然后我输出的，是，一个 UI， 嗯，对，就，就是这种思维可能就是深深的影响到了我，所以说就，嗯、就就就,就像刚才讲到那样，就是他就是，关于编程的这种思考问题的方式，就是会会影响设计的思考方式，然后，然后会这种交相呼应起来，就
0: ，是的。这种相互，所以说就
1: 对，所以说就就对于我来讲，就是最大的兴趣爱好，其实是，并不是去啊、呃、掌握一门酷，或者是或者学一门语言，然后觉得很帅很什么，而是说去去了解和思考，就是他背后的这种他的这种编对于他的这个问题解决模式的思考的方法是什么，他为什么要这样思考，嗯、然后会觉得对。就觉得很有趣这,这件事情，很有意思、嗯、这种事情会，对
0: ，因为他本质上和做设计师一样的嘛，是一样的。对我就觉得设计师会喜欢这个东西，会喜欢这个过程
1: 。对，就就会就会就会希望去了解他。嗯，然后然后可能就最后就说到了一点，就是为什么要呃。设计师应该去了解这种扣零这种事情，因为就是在我的预判是，就是未来就是嗯，会有越来越多的，就是设计师他必须要掌握有一定的编程能力，他才能够做一些就是好的设计了。因为因为现在我们的语境下已经涉及到很多这样的一个问题，比如说目前阶段的你的。呃、uh, ，VR AR 的这种应用，就是你没有扣定能力是实现不了的，就是就是就是你很难去设计，单纯的设计一个 VR AR 的这样的一个东西，因为因为它它有很多的、就是，就是相当于说你必须要去呃 code 一下，你才知道它的 constraint 在哪里。然后，然后，然后你才知道他的一些就是技术上的毛病，实现不了就是实现不了、嗯。然后你才会有对一个问题的一种，呃，假设，包括包括你对于就是呃，就是用户的就交互的这样一种理解，就是你需要一些 code 的知识来进行一些 prototype， 来进行一些尝试，嗯、因为靠现在的,的现存的这种工具，目前是没有一个。呃，很好的解决办法了，就是你怎样搭建 VR、AR 的一个平台应用
0: ？嗯，而从其他角度来说的话，当前我们所遇到的很多问题，或者说很多情境，都是线上线下共存的状态了。很多线下场景，就是这种传统企业要开始走线上化，很多线上互联网的企业需要去向线下空间去渗透，因为空间资源是有限的嘛。所以，其实你如果作为一个，如果广义上来说，你是做一个服务设计，或者是做就是说典型的这种 customer experience 的话，就比较广义的这种设计的话，你是肯定是两头你都要接触到的。那作为一个传统的设计师来说，学习编程相关的这样的一些，或者说线上的，或者是说这种更加嗯更加高度抽象的、具有编程思维的这些设计。是非常非常有必要的
1: 。对，就就怎么讲呢？就
0: 而且其实现在因为，你看现在的很多这些东西，其实也在，就是有很多人才会去再去创造一些给设计师用的设计工具。
1: 呃、其实其实这是一种
0: ，比如说我觉得也
1: 是设计和设计和就是 coding 越来越、呃开始相互的、相互的融合的一个关键所在，因为因为其实对于 coding 而言，很大一个很难、很讨厌的一件事情就是写 UI， 这写 UI 真的很烦、嗯，就是我觉得写 UI 是所有工程里面最烦的、嗯、最烦躁的一件事情，就是很多重复性的、手动性的，不仅仅是重复性的，而且就是就它有很多，就是它它很啰嗦，嗯，就是要实现一些事情要讲很久。即便即便有现在的这些框架进行、嗯、声明式的这种框架进行支持，依然觉得很啰嗦，就很所以说就现在就是嗯,嗯有很多最新的这种，它开始实现一些拖拽式的一些代码，一些代码的实现，就嗯比如说像 Swift UI， 就它、嗯、它让开发者可以就是那你把这些要素拖进来，然后然后、嗯、然后你再去写这些具体的代码实现是什么。就这方面，就是来简化了一部分，就是就是，呃，代码的一些流程，同时更加的可视化一点，就是就是不会再让，因为 U I 本身就是一件就是视觉上的事情了，其实确实没有必要，就是我们盲人摸象，就是哇，代码全部都是代码，然后一进来神奇的变成了就是 U I， 本质上你就是可以就是嗯看到你是怎么样在做，所以就这种拖拽式的这种东西也很多，然后。呃、uh, ，U X 设计里面也有很著名的一个产品叫做 Framer X， 对吧？它是反着来的、嗯，它是给设计师用的代码
0: 工具。设计师用就是，对
1: ，对，它也是，就是你可以在里面就是直接拖东西进来，然后，然后它会出现就是，呃，这些要素在里面。你可以，你可以完全不使用它的代码能力，然后把它当成是一个就是，嗯，像 X D 或者 Figma 一样的工具。但是当你需要、嗯、需要把它当成是一个代码工具的时，候、就是，你可以在里面亲手写这些。要说他们的，比如说他们的互动是什么啊、呃？你要实现一个呃非常特殊的动效，就是那种渐入渐出，但是你的呃动效是一种非常 special 的，你可以自己写代码来实现它，你可以实现很多就是嗯呃嗯不一样的那种非标准式的一些就是呃组件的一些交互，呃然后然后你也可以实现它，然后它可以把这种代码然后再转化成一种。呃，导出成标准式的工程代码，然后至少是可以给就是，呃，技术人员作为一种参考嘛。你、就是、说技术人员能够立刻用它，嗯、但是技术人员能够参考你的代码，然后实现他
0: 们的代码。对对对，其实现在很多国内的大厂，像像，呃，京东、阿里、腾讯都在做自己的这个设计规范。它其实设计规范这个目的就是让设计师这边的。呃，语言能够标准化，这样的话，它就可以和一些呃代码层面的东西进行强绑定。绑定之后呢，这样设计师就是你刚才说的很多工具是代，就是说开发人员以拖拽式的方式来写代码，这边就是他这边反馈就是设计师以拖拽式的方式来完成一个呃界面的设计，然后去更改某一些极小的参数来完成整个界面的视觉表达。这样同时的话，他就只需要把这些参数表传达给这个开发人员，开发人员就可以很快速的把这个网页搭建起来。对，就是
1: 就是就是这种方法，就是现在现在的这种以组件是这种设计不叫设计了，开发开发带来的这种好处，就是它是基于状态渲染、嗯，是,是，所以你传递的都是都只是我的一些状态参数。他开发的时候，他他就把这些状态参数给所谓的暴露出来，就 expose 出来，然后供、嗯、供你这个设计
0: 师去把玩，所以说就嗯,嗯就蛮符合他
1: 现在工程化的这样的一种
0: 要求对感,感,对感现在是一个这样的一个是一个趋势，对，但是但也有对这种方式这种批
1: 判嘛，因为这种其实其实也确实是一种批判，就就国内的嗯。所谓的大厂风格，我觉得是，嗯，都是过于求稳，导致了他的一些就是，就缺乏表现力嘛、哎，缺乏情，缺乏情感上的这种吸引力，然后视觉上的吸引力，我觉得也很弱，因为因为大厂总是长得相似
0: ，是
1: ，
0: 所以说叫求稳，就
1: ，对，所以说就就这个。这个可能就是经常受到批判的一方面，一还有就是懒了，因为你要是你的 UI 库已经凑齐了，你哪你哪哪还有心思去那个呃专门为了一些 special 的事情然后再做一个？你都、就是哎呀这里有了，嗯、special, 对吧？这里有了，这里有了，对对就很就很 special 的东西都需要定制化的对
0: ，对，就越是需要创意，就是越体现创意性的东西，往往是呃特别的定制的，而它往往就是成本高的，那就。而我们前面前面所说的这种标准化是有一定矛盾的地方。如果你这个标准化做的特别特别极就是极限的话，那肯定是它是会限制这个创意的这种表达的
1: 。没有，其实这种这种就是就是我们这种低端设计师嘛，所以就就成了就是拖拽工了。那高端的设计师，他们就会设计整个。是这一套系统，所以就还，是的，对，就还就就可能还会有意思一、啊、对，也有很
0: 多，也有很多设计师会焦虑，就说：“哎呀，这个什么现在都会代码啦，这个什么啊、呃，人工智能也要出现了，人工智能出现了之后，我们设计师是不是就要下岗了？”我觉得这样思考的设计师，嗯，你你多半也会被下岗的。<笑>我觉得真正厉害的设计师，像刚才大仙说的，你你要是你反而会去成为去设计这个系统、去制定这个 AI 的规则的、去设计这些顶层上的这样的设计师。你要你要相信自己的这个设计能力，其实是会高于 AI 的。AI 只是你生产出的一种工具
1: 。我们要本来其实其实这个我觉得也是公众号的锅就之前一段时间，天天、啊、国内就是各种公众号都是。就是人工智能要这要什么要让你下岗了呀？这个十大会被人工智能取代的质疑<笑>、就是，对吧？就就到处上，其实某一确实有有一些工种确实会被人工智能。就、这个、那个就，你说，就如同就如同就是嗯，就是比如说机械。就是会取代一些，就是比如说高危险的工作或高重复度的工作，它就是可以让机械来取代嘛，嗯、这个我觉得是很正常的一件事情。但是比如说像设计师，或者是艺术家这种东西，那是永远不可能被机器所取代的。这并不是源自于就是我我们这种盲目的自信，而是在于就是嗯对问题思考的这种能力是目前人工智能所没有办法解决的。就是我们都不要提所谓的创造性思维了，就是系统性思维，就是人工智能都不具备这件事情。就是像我们刚才提出了对问题的拆解、对问题的重新组合、对问题关键要素的发掘，就是它没有办法解决这种事情。就当然，如果你一个设计师，你只关注于我这个图上，嗯，这个这个这个滤镜改一改，这个颜色调一调，对吧？啊，这个。这个什么啊、呃，要做的冲突一点，哎呀，视觉表现力强一点，我喜欢这个风格的海报，那个风格的海报，那那就确实不行了，因为因为这种东西是最容易被人工智能所模仿，它只要从通过它的统计学意义上，他知道了这种所谓的窍门，然后他就可以很容易的复现所有的这样的东西
0: 。对，
1: 对，所以说就所以就是设计师应该应该不要去就是。去学习某一种，我我把它称为一种窍门，就是或者小技巧，就是、嗯、啊，可以一下子让你觉得，哎呦，我的设计感增强了很多。而是应该去学习，就思考是隐藏在这些小技巧背后的一些通用原理是什么
0: 。对对对，就是为什么,么？然后你才能够
1: 自由发挥。对，然后然后机器才永远不可能取代你。我我反正我是很自信的，就人工智能是肯定没有办法取代我的。
0: 哈哈，嗯，肯定的，所以大家要有要有信心，要不要不要畏惧这种东西，反而应该是去拥抱技术并驾驭技术
1: 。对，就就我觉得，就因为设计师本本身就是一个设计师的一大基本要素就是应该具有好奇心，对吧？对应该应该对新鲜事物保持一种开放的态度，然后就是其实最愿意学习的人应该就是设计师。去学习不同领域的知识，去了解不同的文化，对吧？就、哎、这件事情本质上是让我们感到开心的事情，所以我觉得就是拥抱技术，拥抱变化。感觉这期是不是差不多
0: ？感感觉又是一期比较硬的一期
1: 。我觉得这期很软哎，我们都没有讲什么干货
0: 。我觉得相对而言有点硬了，就是就是很有些东西很很抽象，我觉得。<笑>不知道各位听众听起来会不会特别的累<笑>？如果觉得累的话，请对我、嗯、好好评论一下啊<笑>！我，可以再评论吐我我觉得，我
1: 觉得其实确实是这样嗯，但是还好吧，就，<笑>就
0: <笑>特别是
1: 我觉得 U I <笑> U X 这种很你很难以去就是呃。避开技术不谈，而单纯的讨论设计，对吧？因为他们现在越来越是绑定在一起的
0: 一个东西，就确实是蛮难的。嗯，行吧，你总结一下吧。嗯
1: ，我们这一期讨论了什么？讨论了为什么应当学设计和……哦，我错了，为什么应该、呃、学习呃代码，然后不要。单单的只学习写代码，而是应该更加的关注于就是代码背后的这种编程思维的一种培养，以及这种编程思维对于我们做设计有什么好处的一个这样的
0: 讨论。对，对，希望大家听完之后会有点有点兴趣去摸一摸。对，赶赶快去微信号报一个班，是吧？<笑><笑>我觉得现在这些微信号这种售卖焦虑的事情，非常的非常的恶心。其实现在有很多公开的资源，各种视频网站，甚至是 YouTube， 都是非常好的学习的地方
1: 。对，但其实确实是，就是、嗯、要入门，必须要就是就是要找一个有很好结构的，才比较能够系统性的。就是入门，因为你才，当你是一张白纸的时候，就是一定要养成一些好的习惯和一些好的思维范式，要不然就是一旦你形成了一些坏的习惯，后面你想再来改就会比较麻烦。或者说，对，或者说你对某一些编程的概念有一些错误的认识，那么后面你就会很难
0: ，就是会很难纠正它，再让它回来就。就是的，是的，先入为主。就像学学钢琴、学吉他，第一节课永远都是学姿势。
1: 对对对对对，就就看起来是最不重要的事情，到最后往往是最重要的
0: 。嗯，好了好吧，那我们这一期,期就这样。是的，拖更已久的这一期，对，<笑>对希望希望我们下一期，嗯，不要在一个月之后。<笑><笑>好的，好的，<笑>行，那好吧、嗯，我们下一期再见，谢谢大家收听，拜拜。拜拜